0: 相信一个人的时候也可以很热闹。欢迎收听《荧光现象》。Hello， 大家好，我是乔生
1: 。Hello， 大家好，我是 Fanny。
0: 我们终于又更新了。嘿
1: 嘿嘿。我们玩了一个春节啊，终于想起来我们还有这个账号了。
0: 是有的人玩了一个春节。
1: 反正我是我是日夜颠倒的一个春节，就连。那个啥，除夕的当天我都还在考试，考完试之后看春晚，看完春晚之后我又开始上课，
0: 哎，然后你就发现看春晚还不如上课是吧？那还是要
1: <笑>那还是看春晚要好一点哈
0: 。今年这个春晚真的是没什么值得看的吧
1: ？全场最期待的节目是……不对，我们这一期不是要聊春晚啊？怎么开始聊春晚了？这一期到底聊什么玩意儿？春
0: 晚？哎，这一期呢聊的不是春晚啊，这一期聊的跟春节息息相关的这个广大人民群众喜闻乐见的娱乐生活啊，叫春节档电影
1: 。为什么我们等了这么久才更新呢？<笑>
0: 因为我们终于好不容易把春节档看完了
1: 。哎<笑>。这个春节比较繁忙啊，终于抽时间把春节档我们两个一起把春节档的所有电影都看完了，所以我们今天打算做一个春节档电影大集锦，来评价一下春节档的电影
0: 。这期节目呢，我们是准备单纯的以纯主观不客观的这个形式来点评一下这个春节档我们看过的这些电影，有好有坏，有喜有悲。
1: 那我们用什么顺序来讲呢
0: ？哎，你是觉得用这个截止到今天的这个总票房啊，还是说我们按照豆瓣评分这个顺序来啊
1: ？既然我们都是主观了，那就不按什么豆瓣评分了吧，对吧？我们就按这个票房的，就是这个实时票房的排名来吧，就从高到低或者从低到高
0: ？那就从低到高好吧？好，来哈，先跟各位听众、嗯。简单的介绍一下啊，相信大家都知道，今年春节档呢一共上映了七部影片，它分别是《侍神令》《人潮汹涌》《新神榜：哪吒重生》《熊出没：狂野大陆》《刺杀小说家》《唐人街探案三》《你好，李焕英》。那么，呃，我们按照截止到今天为止的全国总票房排名呢？我们从排在倒数第一位的《弑神令》开始。那<笑><笑>先问一下啊，哎，你你你你看了《弑神令》对吧
1: ？我觉得我们《弑神令》可以跳过
0: 。啊，你没看吗
1: ？我没有看，我没有看
0: 。你没看你？但你那你哎，那我们等这么久等了啥？我以为你看完了呢。<笑>结果你还是有一部没看是吧？
1: 太过于烦嘛。对，还剩一部没有看，就是这么唯一的一部。
0: 你确定吗？熊出没你看了吗
1: ？<笑>哦，没也没有，对不起
0: ，太过分了，欺骗听众了，就是。那怎么？不好意思，先先先聊聊聊聊
1: 《弑神令》呢？是我没有找到时间去看
0: ，是吗？你真的是因为
1: ……哎，不是，首先先说这个排片，首先说先说一下这个排片，我在三亚。呃，准确说，我都不在三亚，我是在三亚下面的一个县，叫做陵水县，这个旅游名旅游名区度假，对吧？跟我的爸妈他们一起。然后我所在的这个地方呢，他们整个的这个附近的区域一共有三个电影院，但是呢，其中的两个都离我家特别远，就是。必须是要开车去才能到的一个区域，就对于我来说不是很方便。但如果我爸妈他们也要用车呢，我就可能去不了那两个电影院，也就是说我就只能找一个就近的。就近的这个电影院呢，又特别的小，它一共就只有三个厅，然后它要排七部电影的这个排片，有时候我每天基本上。呃，再加上就是《唐人街探案三》，它这个排片又特别特别的多，一共就只有三个厅，我能够看到其他电影的这个几率就已经很小了。所以，然后《食神令》这种电影，我真的很难很难找到我能够有时间看的这个排片，所以说我就没有看。这个理由是不是很充
0: 分啊？嗯，那你这个确实是比我要充分一些啊。我就说一下我这个为什么不看啊。完完全全因为主观不感兴趣，嗯、<笑>这没办法。就
1: 是我们这一次，这个、我们这一次在录节目之前都说的是下任务的。嗯
0: ，这个题材我就不是很感兴趣
1: 。我是玩过《阴阳师》这个游戏的
0: ，你看我就没玩过
1: 。但是呢，我还是没有找到时间看。<笑>不过他们说游戏跟这个电影可以说是毫
0: 无关系啊！我看到有人的评分是说这个电影还不如《晴雅集》，我心想真的有电影会不如《晴雅集》吗？可是我看评分好像也差不多呀，<笑>跟《晴雅集》好像持平嘛。但是看到网上吐槽最多的就是这两个片子啊、呃，就是这个《侍神令》嗯。对呀、啊。从海报到前期宣传打的主角都是陈坤跟周迅，但其实这里面跟他们没什么关系。吐槽的槽点是这个，也就
1: 是说电影、啊。嗯，就我我不知道，我没有看，我们对还对不
0: 做评价、啊，过了吧。<笑>下一步，人潮汹涌，这个肖央主演啊，肖央、刘德华、万茜，嗯
1: ，还有恩位客串
0: 。<笑>我我从来我从来没关注过万茜这个这个这个演员啊，他是上过那个。就是那个乘风破浪的姐姐是吧？嗯
1: ，但是我知道她好像是她在演之前的一个一个国产剧，但是叫什么名字我忘记了。反正她之前演了一个剧，我我在里面知道她。我
0: 看网上很多人是会无脑黑他，我不知道为什么，因为我真的没有关注过这方面的事情，我也从之前从来没有留意过这样的演员。然后他在《人潮汹涌》里面的表演，我就是如果是你要我主观打分的话。十分我能给到七分八分，真的是让我很很惊讶、很 surprise 的一个一个表演的状态，跟他传达给我的这个感受。哎，你看了这个电影吧？嗯
1: ，没有
0: 。你到底在干嘛<笑>啊？说好聊春节档，春节档到目前为止聊两部，两部你都不看，太过分了啊
1: ！这不是都说了我没有机会看吗
0: ？太过分了，这个电影我都是临时凌晨去看的啊。说下这个电影的成绩啊，目前豆瓣评分 7.1 分，嗯、呃，总观影人数 719.1 万次，累计票房呢 3.22 亿。从成绩上看是略好于这个《侍神令》啊，但是从这个实际观感上来看呢，是一个中规中矩，但是是一个很完整、还不错的故事。那他讲的其实是一个我们传统意义上比较俗套的故事，就是互换人生嘛。呃、嗯，两个人阴差阳错导致这个人生互换，然后走上了截然不同的这个轨道。但是呢，又因为这个过程呢，大家又纠缠交织在一起，嗯、就是这样的一个简单的故事。嗯
2: 、
0: 听起来是不是很简单、很俗，对吧？大部分电影都会有这样的桥段。那这个电影呢，它有什么创新的地方呢？没有，就完全没有。就是我我看开头，知道结局出来的每一个人，我都知道会干嘛。都会有什么作用，我都知道
1: 。剧情上没有什么创新，是吧
0: ？啊，对，剧情上没有任何创新。它的拍摄也很简单，也没有什么创新。它的故事就是很简单，很简单的。你你该笑的笑，该哭的哭，该难受的难受，然后最后 Happy Ending， 合家欢，就很符合春节档的这个调性，和人民群众的需求。
1: 但是，假如说这部影片如果放在平常，就非春节档的这个时段，你可能会觉得它就一般般
0: 。我就不去了，不，我就不去看了，嗯、<笑>我就不会去看了。就它是一个很普通、很普通的电影，但是放在春节档，哎，反而显得还不错。真的是多多谢这些各各个友商衬托，是吧？同行衬托的好。<笑>啊！但是看完这电影，我真的想说一句：“肖央真的是有这个叫什么拿拿影帝的这个潜力，真的太厉害了。哎”
1: 了我一直都觉得，就是我当时知道肖央演技好就还可以这件事情，我还不是从他当时他们当时筷子兄弟不是拍了个电影嘛？那部电影我是没有看的，所以说我当时不知道他在那里面的演技怎么样。但是我当时看了一，就是《国家宝藏》，他们不是每一期展示一个宝物的时候，会邀请一些演员或者是歌手，来就是演一个那种小短剧嘛。他在那里面的一个表现让我非常非常非常的惊讶，就我说，嗯，这个人演的还可以呀、啊，就。完全没有想到，因为之前肖央是给我的印象中是那样一个形象，哪样啊？就反正他完全就就是就是你知道筷子兄弟给人的那种形象，就是这种嗯比较土比较俗。但是我在看了他的表演之后，我真的是完全改观
0: 我第一次对他改观是误杀吧？我觉得大部分人对他第一次觉得，哇，肖央居然。演技还可以，就是从《误杀》这电影出来的，对吧？你看《误杀》了没有
1: ？我看了
0: 。你看了，你觉得怎么样
1: ？我非常喜欢
0: 。你是你是喜欢哪种的
1: ？就是我觉得它已经算最近国产的那种悬疑电影里面拍的很好了
0: 。但是印象最深的就是肖央的表演，对吧
1: ？对对对
0: 对，我觉得我觉得这个电影如果你要看了的话，也是会有这样的感受，就是。说实话，就是像我刚刚说的，剧情真的没有什么，嗯，没有没有什么特别的，它就是很普通的剧情。但是你看到肖央的表演和看到万千的表演的时候，你就会觉得，哇，这个电影是能看下去的。而且，我我不是吹啊，我觉得刘德华在这个电影里面的这个这个感这个感觉啊，他他甚至都被万千跟肖央给他比下去了一点。当然不是说不是说这个刘德华演的不好啊，但是只是说，可能是对肖央和。万千的预期没那么高吧？所以说他们两个一出来，和他们整体给我的这个感受，会让我觉得，哎呀，真的很神奇，很很棒，特别棒。但是其他的地方没有什么好聊的，这个电影真的太简单了、嗯、啊！直接聊下一个吧。下一个，下一个电影是《新神榜：哪吒》。其实到今天为止呢，总票房是 3.45 亿，观影人数是 751.7 万次。嗯豆瓣评分七点三分，这电影我是没看啊，嗯、我很想看，但是没时间去看。你看了对吧
1: ？那作为一个呃不那么资深的老二次元，对吧？我还是看了
0: 。节目聊到现在，你终于有一部看过的电影了，了<笑>嗯
1: ，但是这个电影呢，是我带我小学五年级的妹妹一起去看的
0: 。讲讲呗
1: ，因为我妈。我妈就说：“你毕竟，嗯，它是一个动画片嘛。”我觉得其实，啊、哦，首先说动画片这个事儿，其实我觉得大部分国人对于动画片的这个看法还是动画片就是给小孩看的。但是呢，呃，首先我们说说做这一部《哪吒》这个公司就是追光，他的做的电影一定。就是这个群众一定不是面向小孩的，一定是更偏向成人的。追光哥，追光这个公司之前做过呃一个比较火的一个项目，就是《白蛇缘起》。这个大家只要对国产的动画稍微有一点了解的，可能都会知道这一部电影。就《白蛇缘起》里面的这些内容都是。更偏成人的，无论是他的呃美术，或者是他的内容，因为《百车元起》里面还有一段比较嗯比较 sexual 的画面，你大概能理解吗？就反正不是面向一个儿童向的动画片，就不像《熊出没》，真的就是拍给小朋友看的。嗯，所以这个哪吒呢，它的设定。首先，它是一个赛格赛博朋克版的哪吒，它的设定是更偏向现代的，就是，嗯，追光想把它改成一个现代的哪吒的故事。它的背景大概是在一未来的一个城市里面，然后，呃，有一个地方叫做东海市。这个东海市里面呢。呃，会有穷人，会有富人，然后取决于你是穷还是富的这个点呢，是你有没有水资源，就是水相当于他们财富的象征，就穷人就没有水，富人就有很多很多的水，然后富人的代表就是，呃，龙王所在的那个家庭，呃，那个家族吧，然后呃。这个动画的有一条线呢，就是他们这个动画的主线就是封神榜要重新排。龙王呢想让他的家族进入到这个封神榜里面，所以他要他们家里有一颗龙珠，他们想要吸收更多的水资源来滋养这颗龙珠，然后让他们的力量变得更强，这样他们就能进封神榜。嗯。呃，但是你知道水资源是很稀缺的，所以就，呃，造成了这样一个，呃，这样一个局面吧。然后我们的男主角哪吒呢，他现在是属于一个被元神附身的状态，就是他是自己有一个名字的，但是这个名字我记不太清楚，反正是一个很土的名字。然后我回忆一下这个名字，他那那哪吒名叫什么？那哪吒叫。李云祥，对，李云祥，是不是这个名字听起来挺土的？<笑>就
0: 还好吧，你这个
1: 。<笑>然后那个哪吒呢，是一个大帅哥，对吧？然后这个大帅哥呢，他喜欢开摩托车，呃，是一个机车狂热爱好者。嗯
2: ，
1: 他还会帮别人修车。其中呢，孙悟空。对，他就帮孙悟空修了车，呃，就因为他帮孙悟,孙悟空修了车呢，所以孙悟空帮助他修炼他的元神，因为他的元神呢是不受他的控制的，就不受控制到什么程度呢？嗯，他每次跟人打架、啊、或者怎么的，他的元神就会儿蹦出来，大概就是这么这个设定，嗯。就为什么这部电影它没有像之前那部哪吒能让大家打得到这么高的分呢？就是它这个设定其实听起来还可以，还跟之前的国产动画比起来，其实还挺新颖的，对吧
0: ？就是赛博朋克，赛博朋克的哪吒是吧？对，电子观音的感觉是吧
1: ？呃。<笑><笑>好家
0: 伙，<笑>电子观音是吧
1: ？福<笑>禄寿，福禄寿，差差不多，差差不多这种感觉。但是呢，他有一点什么不好呢？他想给你一个这种很新颖的感官，但是呢，他又没有给你挖的很很深
0: 。就是什么都给了你一点，但是什么都没讲好，是吗？
1: 也不是没想好，但是故事还是很完整的，但是你始终感觉它还是浮在表面上，它没有往更深层次的挖一些东西，并且我真的得批评一下追光的宣传团队，为什么要给哪给这一部哪吒搞一个那样的预告片？就是你知道之前那部嗯哪吒，就是我命由我不由天的那一部哪吒，嗯。嗯，他的宣传片大概也是给你一种这种感觉，然后这一部哪吒，明明你讲的跟这个“我们由我不由天的”的其实关系没有那么大，但是他非要给你把那个预告片剪成这个样子，就让人会有很多误解，就是你就是来吃蹭热度的，但是实际上他又不是，你能理解吗？嗯
0: ，你要从宣发角度来说的话，蹭热度是有道理的
1: 。嗯，但是，但是他真的讲的不是差不多的故事
0: 。你还记得《地球最后的夜晚》吗？
1: <笑><笑>说到这个事儿，就不提了，
0: 好吧？就不提了啊
1: 。还是可以提一下，但是我们去看这部片子是有多么的生气。
0: <笑>牛头不对马嘴
1: 。就这个宣发，他搞的是那种。明明明明在跨年夜的时候，应该是看那种合家欢的电影，但是但是没有想到给你一个，就是我真的是第一次看电影，看到这么多人看到一半要离场，就是看《地球最后的夜》，对，
0: 非得搞点阴间东西，真服了
1: 。<笑>而且我们那一次的看电影经历非常的糟糕
0: ，别不不提了，不提了，真的，哎，聊回聊回聊回这个正经的，聊回这个正经的，那个那个太痛苦了。
1: 好的，好的。就反正其实我觉得这部电影拍的其实还可以，但是，嗯，你要说他打七点四这个分吧，我觉得也也 make sense， 他也没有那么好。但是，我觉得跟之前那部《哪吒》一定要比较的话，说实话，我是会更喜欢这一部的题材一点，因为他的年龄受众会更广。就是他没有那么，嗯，他没有打打闹闹的感，给你感觉那么的低幼，你那么理解吗？嗯
0: ，大概能想象得到，你都设定成赛博朋克了，你还低幼就有点。嗯
1: 并且追光的画面其实一直都是做的很好的，就当然他们有很多人吐槽说什么“哎呀，这个脸捏的就这么假什么的”，但是我一直都觉得追光在动画方面肯定是没得说的，一定是质量很好的，画面非常漂亮，很多的打斗的分镜也非常的流畅，并且有那种冲击感。
0: 那除了特效跟剧情之外，这个电影还有什么不一样的吗？就是你最喜欢它的是哪一点？啊
1: ？我也没有特别喜欢这部电影，嗯、但是你要让我跟之前那部哪吒比起来的话，我可能更喜欢这一部
0: 。就设定更加成人向，是吧
1: ？他唯一比不上之前那部哪吒，就是他的他他的感情上面让观众没有办法共情。就你知道之前那部哪吒，嗯、<哼>起码他是会打亲情牌。对吧？让你这部片子里面有泪点，但是这部电影你没有，就是感情上面稍微弱点。就这，这就是我为什么说他没有往深处挖，就你感觉不到这部电影深更深层次的东西，就感觉他们他是在这个设定里面讲了一个还相对而言比较完整的故事，但是他没有往这个人物更深的地方去挖。Okay,
0: 行，那差不多，下一个，嗯，来，下一步。嗯，熊出没你看了吗
1: ？<笑>这个就不说了吧，我们听众应该没有人会去看这个的吧？那
0: 带小孩的还是要看的。那不是你别说啊，熊出没的这个票房还是可以的啊
1: 。哎，说真的，我之前其实看过一两部之前熊出没过年的时候出的大电影，我觉得拍的还可以
0: 。这熊出没现在是这个中国动画鼎鼎有名的 IP 了。而且每年春节档都要出现的，之前是那个喜羊羊嘛，现在就是熊出没了嘛。喜
1: 羊羊之前拍的那个过年的时候拍的那些贺岁片，我起码他拍了好像五部还是几部，反正我前三部我都是认真去电影院看完，并且觉得非常好看。<笑>熊出没，它对，嗯，没有我们想象的，就是那么的。嗯，幼稚啊，或者是很很怎么那个，就是他每次拍的一部，还是认认真,真真讲了一个还设定还蛮新颖的一个故事，无论是大人小朋友都能看得进去，就是就就是他至少能够做到你一个家长带小孩的时候，你大人也能看得进去，小孩小朋友看得很开心，就是那种
0: 。对我刚刚翻了一下他的这个豆瓣评分啊，嗯、豆瓣评分目前六点六。《弑神令》是 5.9 <笑>没事，待会还有一部更低的，还有一部更低的。<笑>这个我看了一下大家的评价啊，大部分都是说，嗯，哎，本来没有带着任何期望进去，结果发现剧情还不错，结果还有没睡着的之类的，就是大家看的还是挺开心的。就是我觉得这种电影也是那种典型的合家欢嘛，嗯、大人小孩老少咸宜这种。
1: 对啊，我就是说，大人也看得进去，小朋友看得很开心嘛
0: 。就我觉得这种电影真的以后多出一点吧。就是你你说大人带小孩去看电影，你要真的是那种特别低幼的、幼稚的、无语的剧剧情的话，其实很不舒服的。你就搞点这种小孩看的特别、嗯、特别开心，大人看着也不会。说睡着啊，玩手机啊什么的，这种电影就多好啊，对吧？嗯
1: ，而且我记得我之前看的《熊出没》的电影，它每一部片子它会有一定的就是那种教育意义，因为它每一次的主题不一样嘛
0: 。对，这才是一个我觉得应该是正常的这么一个儿童电影吧。嗯
1: ，反正我觉得带带小朋友去看肯定是没有问题，挺好的
0: 。对，而且《熊出没》目前票房 5.21 亿，票房真的不错。<笑><笑>啊，既然没聊，嗯、那既然没看，那就不聊了哈、啊。哎呀，我们这个盘点盘了个啥？这是，下一步，下一步，呵呵
1: 终于要到我们俩都看过的环节了，是吧
0: ？哎，春节档前三名，那么我们先揭露这个第三名啊，嗯《刺杀小说家》。
1: 嗯，你看了对吧？嗯，终
0: 于补上了。你真的看了？我终于补上。了。你补上了、嗯、是吧 ？OK。《刺杀小说家》目前的累计票房呢， 7 7 7亿，嗯
2: ，
0: 总观影人次1580万。那么豆瓣评分 7.0， 零、嗯，略低于《人潮汹涌》的 7.1 和《哪吒的》的 7.3。那
1: 么是为什么呢
0: ？我觉得啊，我先特别主观的说一句，我特别特别欣慰中国的特效做得越来越好了。就是做这个电影的特效公司是和那个做《流浪地球》的是一样的，而且。制作周期比《流浪地球》要长得多，花了很大的力气去做特效和嗯这个3 D 效果，嗯、还有什么就是啊那个什么动作动动作捕捉，它是实时实时预览的，就是说在在片场是可以实时呈现的。嗯、对对对这个在在国外还是技术比较成熟一点，咱国内的话就是稍微还说还是弱一些，嗯
1: ，就是相当于才开始用
0: 。对对对，然后我是看因为看了《流浪地球》，所以我对这个片子抱有特别大的期待。
1: 我也是
0: ，对，因为流浪地球特效真的太好了
1: ，特别是我当时看到，就是他们之前放出来的演员导演采访，他们说陆阳导演因为这部片子熬白了头，就是一一下子一下子直接头发都白了
0: 。对，而且当时是当时他们说他们在这个3 D 效果和这个特效上做了很大的功夫，所以说3 D IMAX 是最好的选择
1: 。但是很可惜。我没有看成 IMAX， 因为我这边根本就没有 IMAX 电影院。哎，
0: 你那儿没有很正常嘛。但是我说在我这儿，我是什么时候才看到这个片子的呢？嗯、大概是十八、十九号，也就是就是春节档其实已经过了，就是大家已经开始复工了，上班了。那个时候为什么？因为春节档一个排片都没有
1: ，他的排片真的非常非常少
0: 。这么一个。特别需要 IMAX 屏幕的电影，没有给 IMAX 排片 ，IMAX 全都给了《唐人街探案》，这个一会儿再说，这个真的是很很我很,很不理解。然后再说排片，嗯、春节的时候，一天反正我这一个二线城市，二线省会城市，一天就排了三场四场一个电影院里，春节档三场四场，而、哎、且还不是特别好的时段，要么是早上八点钟，我靠！早上八点谁爬起来看电影啊？要么就是晚上十一二点钟这种深夜午夜档，<笑>然后放这个《刺杀小说家》，我真的是服了
1: 。就他的排片真的非常非常的不友好。我这边的那个迷你电影院，这个只有三个厅的迷你电影院，基本上平均一天下来的排片可能就只有一两场、两三场，最多最多。
0: 好歹还有。
1: 就反正呃很难很难看得到，跟其他的其他的另外两部比起来说的话
0: ，对。但是这个电影的特效真的是没有让人失望哈，这个特效真的是不说跟国外的这些特效去比啊，我们就在国内去横向比较的话，呃、真的很好。我觉得我觉得是超过了《流浪地球》的，在他那个特效和这些细节上，嗯、对吧？他最后的那个那个赤发鬼，嗯、那个赤发鬼，我的印象太深了
1: 。他们当时不是说那个赤发鬼的头发用了多少多少层渲染，还有就是有多少几十万根头发做的那个动效
0: 。那个头发做的真的特别好。还有就是他赤发鬼的那个面部表情是动动作捕捉来的，是吧？
1: 就有点像《霍比特人》里面他们最后那个龙一样。嗯、对,
0: 对对对，那个那个那个卷福的那个龙嘛，对吧？嗯，然后这个赤发鬼呢，他们当时说制作的时候是专门为了赤发鬼研发了一套这个物理引擎，为的就是还原赤发鬼脸上的肌肉变化和毛孔的收缩程度，就是我们人的这个脸上的这个毛孔啊和这个皮肤的这个状态啊纹理啊，会随着你表情的变化而变化。但是如果说你一个特效电影啊。他需要去，虽然说是动作捕捉能够捕捉到准确的五官的变化和这个神情的表达，但是面部肌肉啊，然后这个皮肤纹理啊、毛孔啊，都是需要后,后期去抠、去去单独调整的嘛。
1: 嗯，它的肌肉走向是不一样的
0: 。对对对，然后他们为了这个去去去专门去设计了一套这个物理引擎，我觉得这个真的是特别厉害。只有这样不断去挑战这个制作难度跟制作工艺，才能促使这个电影工业进步嘛，对吧？之前国外的那些尝试，从《星球大战》到《阿凡达》呃，到呃后面那个维塔工作室做的那个电影叫什么、嗯啊、阿丽塔》对，还有到《阿丽塔》啊，然后这些，反正这些这些电影的出现是其实是促使了电影工业进步的嘛。嗯、他们后面才会有那么优质的这个物理引擎和这个制作水、嗯、制作的水平。那国内出现这样的电影其实特别好，但是这个电影我觉得真的想吐槽，就这个什么剧情啊，这、就是对。是不是把所有的时间跟精力都拿去做特效了
1: ？嗯，这个这个剧情我怎么说呢？就是，哎，说实话，他如果拍成一个电视剧，拍成一个相对长篇一点的电视剧，说不定会很好看。但是问题是没有钱。
0: 不是，我觉得不是钱的问题，就我觉得他他的这样的一个故事体量放在电影里有点局促了
1: ，太局促了，根本讲不完一个好故事。如果你想这也。概括一点，那也概括一点的话，根本讲不完
0: 。我没看过原著啊，这是首先是有一个原著小说的啊，然后我没看过这个原著，嗯、但是我从我单单从这个电影里面想表达的，或者说已经透露的信息来看的话，它的故事体量，我觉得不亚于《霍比特人》或者说《指环王》这样的一个概念，对吧？嗯
1: ，是一个世界观非常庞大的这么一个小说
0: 。对，然后在我的眼里，在我的视角里。看过的听众就知道啊，这个电影我觉得如果单纯拍特效部分的话，那是非常完美的。就是单纯拍小说里面的部分就够了，我觉得。为什么一定要穿插现实呢？这个现实的意义是什么？我不知道，我不知道你穿插这个现实的意义是什么
1: 。就觉得这两条线有点断
0: ，完全不搭，你知道吗？就是这个电影的设定，这个电影的设定是小，就是小说影响现实，就是小说怎么走。嗯怎么走向，怎么写会影响到现实，可是我也没看到现实的影响。对，有啥变化呢
1: ？雷佳音该打还是打
0: ？对吧？该打还是打？<笑>该怎么样还是怎么样？就这个电影给大家简单的概括一下，就是一个丢了孩子的父亲苦苦寻找孩子的过程
1: 、嗯。其实单听这条片是不是听起来还不错
0: ？其实是个温情线，对吧？对。但是呢？他又是个魔幻温情线，为什么？因为这个父亲他有超能力。嗯
1: ，他的超能力我也非常的想吐。嗯
0: 、对，这个超能力设定是百分之百扔石头砸中人<笑>、这个。这个超能力真的是真的是这个设定真的我不知道怎么想的，这个跟那个百分之百空手接白刃是一回事，对吧
1: ？<笑>对，就是跟《十万的冷笑话》里面那个百分之百空手接白刃是一回事。你的这个超能力是干嘛？
0: 你的你，你的这个超能力能帮助你找到女儿吗？能找到你的孩子吗？我不知道。百分
1: 之百打人打死
0: 他不是，他也他不是打死，他是打中，他是打中，就是他扔东西一定能砸中你，不管你有多远，他一定能砸中你。就就这就就这么一个超能力，有什么辅助吗？而且这个、嗯、他的世界观里面就是，就是会有会有一些人跟他同样是有这个特殊能力的。呃，比方说什么通电电不死，什么什么，反正乱七八糟的这种奇奇怪怪的超能力，就是可有可无的这么一个东西，你知道吧？就非常鸡肋。嗯、哎，你有了之后呢，我觉得哎，这个剧情好像有那么点意思。嗯、你要是把它去掉呢，我觉得这个电影没有任何的影响，没有影响，你知道吧？对剧情走向没有任何影响，也能拍下去。是打人的时候有了一个<对>叫什么远程攻击，对吧？我有了一个远程攻击，有个射手。我的电影里出现了一个射手，但是我要把这个射手去掉呢，那、嗯、我也可以是个肉，对不对？就有什么、嗯、有什么有什么必要呢？对吧
1: ？我觉得这个这个设定的话，它没有做到推动剧情的这个作用。
0: 那当然，这就是我觉得能把它当成小彩蛋也可以，但是可是你这个怎么说，现实生活中这条线也太弱了吧？嗯、你想什么都想讲一点，但什么都没讲好。你单纯真的，你单纯拍小说里那条线，我甚至都更喜欢。
2: 嗯
1: 、小说那条线我非常非常喜欢
0: 。把小说那条线扩大一些，多好啊，嗯、多好看、啊，嗯、多么多么合家欢，对吧？
2: 嗯
0: 。然后这个电影还有一个地方我想吐槽的是，它的这个结尾是不是有点有点强行结尾了，<笑>或者说强行仓促了一点？
1: 我我当时我当时看完的时候，我说啊，这就完了吗？就是他这个
0: 结束的方式也很随意，对吧？就他给了我一种什么？他给了我一种奥特曼的感觉。我在看奥特曼的感觉，就是就是主角前面被打得一塌糊涂，后面突然一下三秒钟搞定，这是啥？这是封印解除吗？还是怎么的？我真的是不理解。明明有时间或者说有精力去把这个把这个故事讲得更好，对吧？你要你要是想有一个好结尾，你把你把现实生活中条线去掉，你就有多一半的时间来讲这个故事，多好啊！然后还有一个我没懂的地方，杨幂存存在的意义是什么？<笑><就>对杨幂的这个角色对这个故事有任何的帮助吗
1: ？就他一直要说杨幂是一个大 boss， 可是我不觉得他 boss 在哪里。
0: 他在我眼里就是个墙头草，这个角色就是个墙头草，好吧。<笑>还有于和伟，于和伟的这个角色，从设定上和感官上，就是是一个很深奥、很腹黑，而且很摸不透的这么一个终极大 boss。明明可以有更多的这个就是性格发展和这个人物的这个展现，但是就像个工具人，是吧？为了推动剧情而存在的工具人。他的设定是小说会对他有影响，有个锤子影响，我真的没看出来，我一点
1: 没看出来，<笑>
0: 对吧？我就说把现实生活中这条线完完全全抛掉，这个电影我我能再给他多打多打两颗星，嗯，但是但是因为有这这个现实生活中条线存在，我在豆瓣上给他打了个打了个三星，没办法，我真的这三星三星里面还有两星还有还有这个两星是给特效的，哎、
1: 嗯。
0: 真的是可惜了，白瞎了一部片子，对吧
1: ？我也觉得真的很可惜
0: 。那那我们下一步。嗯，
1: 哼
0: ，《唐人街探案三
1: 》。哎<笑>，首先先说，我当时，嗯、不我当时就是等一下
0: ，不不不不不不不不着急，不着急，嗯、我们先说一下成绩。嗯，好
1: 好的好的，好的好的
0: 还记得刚刚那一部我们春节档第三名的这个票房是多少吗？七亿，对不对？将近八亿了。嗯、好，《唐人街探案三》四十一点二三亿
1: ，就是一下从从底部飞到了天上。
0: <笑>哈 h e l l 你凭什么？<笑>我刚刚说什么来着？我们刚刚说，本来一个最应该给 IMAX 拍片的电影，没有一场 IMAX。我当时为了验证我的猜想，我甚至，呃，因为我我我看了我在的这个城市的所有的排片和成都的所有的排片，真的是，嗯，我只找到了两场，嗯、这两个城市所有一整天排片加起来、嗯、两场 IMAX 给到了《刺杀小说家》，其他的全部都在《唐人街探案三》
1: 。就真的是我，我的第一反应真的是 what a shame。这什么玩
0: 意儿啊！很遗憾的是，我呢本人在大年初一，呃，去看了《唐人街探案三》，是跟我爸妈一起去的。我也是。然后我不知道为什么我要买 IMAX 厅，你猜一下多少钱一张票？我真的是服了 ，IMAX 2 D 我买成八十块钱一张，我买了三张，两百四十块钱。
1: 对，我看他们网上晒的那些，还有卖一百多一张的，就这真的扯淡但是。但是《刺
0: 杀小说家》的 IMAX 3 D， 我买成45这就离谱。同一个电影院，都是 IMAX 厅，一个2 D， 一个3 D， 便宜一半，我真的是不懂。嗯、然后我先说一下这个豆瓣评分啊，嗯、豆瓣评分《唐人街探案三》3, 目前是 5.6 啊，整个春节榜倒数第一的。评分甚至低于低于《侍神令》，嗯，
1: 那么它到底有多难看呢
0: ？我看完之后真的觉得我的钱花在哪儿了，我我这两百多块钱我干嘛不行吗？我非得看你。就是平常我妈不怎
1: 么去电影院看电影，这是一部我妈去电影院看了都觉得不好看的
0: 片子。首先，《唐人街探案三》它是一个侦探片，推理
1: ，它的推理推到一个什么 level 呢？大概是，大概是还不如一级柯南的那种水平
0: 。柯南的水平比他高
1: ，我所所以我就说，所以我就说他还不如一级柯南的水平
0: 。目前《唐人街探案三》取得了一个什么样的成就啊？他取得的是中国影史票房最高的烂片，真的太烂了。嗯、他怎么会有五点六啊？他五点六是凭什么？再低一点吧，真的。<笑>我觉得这里边。这里面很多分都是给各
2: 位
1: 日本演员，真的是撑起了这一部片子。嗯
0: 、来，我们我们先说一下这个日本卡司的部分啊，有七夫木聪，嗯，长泽雅美，嗯
2: ，
0: 染谷将太
2: ，
0: 嗯，啊、呃，铃木保奈美，前野忠信，嗯、三浦友和
2: 。嗯
0: 、讲道理，这个这个阵容，你你拍什么不好？我觉得你随手一拍这几个主演都得是一个豆瓣七分八分的水平吧
1: ？就是你知道这一部片子的推理，因为它的推理很烂，以至于我当时最后看到，呃，长泽雅美和三浦友和他们在庭上对峙的那一段戏的时候，我我我全程当时脑子里面只有一个反应：嗯，他们俩演的真好，嗯，他们俩讲的东西真
0: 是狗血。我我如果不在意剧情，我看他们两个的表演，我觉得都够了，可以了，非常好，特别好，嗯
1: 、非常好。但
0: 是你把他们这些东西套在这个剧情里面，就是我觉得这个凶案，他的这个整个的凶案，两个多小时的电影，为了一个凶案，对吧？好，这个凶案呢，其实他们只需要在开头由警方验一下指纹，这个凶案就结束了，好吧？这个电影其实只需要拍五分钟，开头啊死人了，然后警察一查凶，一查指纹啊，凶手就是你，好结束了，这这这么简单，你为什么你为什么拍了两个多小时？还有就是他开头的这个他开头有一个长镜头啊，在机场里面，这几个人一下一下飞机有一个长镜头，对吧？长镜头打了一架，机场混战，毫无意义的长镜头。哎、呃，有意义，我生平第一次看到了空姐打架，这是我真的从来没想过的一个画面。但是，虽然看得很爽，可是看完之后就会有一种，就会进入到一个贤者时间，你知道吧？就是我看了什么，我为什么要看这个？这什么东西有什么意义？没有，没有意义，好吧？你为什么花钱拍这个？这那么多演员，钱不少，我觉得一遍都拍不完，好吧？你为什么一定要拍这个？好，然后这个电影里面，首先广告植入这个部分，我是真的就不想说了，太恶心了，和平哎《和平精英》哎，《和平精英》那几个那几个神经病不出来，我,我觉得我还能给这个电影多打半颗星。那几个神经病一出来，我真的是当场我就想走，这什么玩意儿
1: ？我当时，我当时这是啥呀？这是因为我真的不知道他们之前还就是，据说他们好像在剧里还接过《和平精英》。是这样
0: ，的，我我是一个看过这个《唐人街探案》网剧的人啊，《唐人街探案》的网剧，特地看了一下这个豆瓣评分啊，网剧是七点二分，还不错的一个网剧。这个评分为什么会有这么低呢？跟大家介绍一下，我是看完了这个网剧的。那么这个网剧呢，嗯、其实是三个故事拼在一起，十二集的一个剧。嗯、那么第一个故事呢，叫《曼陀罗之舞》，嗯、特别棒，
2: 嗯
0: 、强烈推荐大家看啊！如果说你对于这个悬疑或者惊悚片很感兴趣的话，这个我我单、嗯、我给这这一集打分，我能打个7 5五到八分。当时看的我真的是毛骨悚然，鸡皮疙瘩一身，然后。后面有一个剧呢，嗯、叫《玫瑰的名字》。《玫瑰的名字》呢，嗯、主演是谁呢？主演是这个张钧蜜，这我就不用多说了吧。这这这张钧蜜出来，我觉得都可以打个七分，是吧？
1: <笑>大美女
0: 。对，这两个片子结束之后呢，我觉得这个《唐人街探案》这个网剧就已经结束了，因为第下一个故事呢，<笑>拍了三集四集的样子。这个故事叫《幽灵邀请赛》，全部都是吃鸡的广告，就是《和平精英》的广告，尬到脚趾头抠出的这个大别墅，我真的是。他他的这个设定是什么哈、啊？他这个网剧呢，它的设定定位是在《唐探二》和《唐探三》之间的这么一个承上启下的这么一个作用。确实，你前两部电影，呃，就是网剧当中的前两个故事。嗯讲的非常好，你甚至能够吊起我对《唐探三》的期待。但是后面这个故事发生在日本，就是他后面那个吃鸡的故事，就是起起这个《唐探三》的这个吃鸡拍的就是大型广告宣传片。你把这个这个部分和前面那两个部分放在一起，真的是高下立判，而且给你这个网剧分拉了特别低。当然，这都是这是商业行为，我们就不说了，对吧？你为什么一定要在《唐探三》让这几个人出现一下？我服了
1: 。一哎，首先我我先说啊，因为我没有看过网剧，当他们几个出来的时候，我是我真的是，一脸懵逼的。我说这是啥呀？为什么他们要出来呀、啊？什么玩意儿啊？就如果我当时如果我是拿着我的 iPad 在看电影，而不是在大荧幕上看电影，我肯定想直接把我的 iPad 扔掉那种感觉
2: 。
0: 真的，我我真的是，我真的是怀疑啊！这个《唐人街探案》这个网剧啊，这个网剧上面这个写的导演是柯文利，嗯、柯文利是谁？你知道吧？就是《误杀》的导演、嗯
1: 嗯。我知道，我
0: 知道。啊，然后呢？我觉得柯文利应该是指导了前面两个故事。第三个故事应该是陈思诚本人导的，嗯、我真的是，嗯、这是在干嘛？嗯、是拍《唐探三》的时候顺便拍了一个这个故事，然后剪成了一个一个网剧的这个一个内容吗？我真的是
1: ，很有可能哈
0: 。然后我啊，一时间不知道从何吐槽起了，我真的太生气了。<笑>我居然花了两个多小时看这个电影，我的时间啊！天哪
1: ，就是里面的。首先，我们说一下王宝强同学在这一部剧里的存在感啊
0: ！求求了，王宝强演个正常人吧，真的演个正常人吧
1: 。王宝强这……啊，我觉得王宝强这个角色，他即使在《唐探三》这一部里面把他给去除掉，反而能给这个电影长一点。我觉得
0: 就是我开始觉得王宝强这个角色，他叫什么来着？叫叫唐人，对吧？对。唐人这个角色，在这个在这个片子里，如果去掉的话，这个片子会安静不少
1: ，而且不会产生那么多让人不适的地方。就比如说，就比如说，嗯，我记得中间有一个镜头是当时长泽雅美第一次正式的出场。你要你要知道，长泽雅人在美这在这部电影里面套了一件多么严实的衣服，他穿了一个裙子，外面还加了一个西服。然后王宝强的台词居然是好凶，我当时，我当时看到这个，我都要窒息了，你知道吗？我说这样都还能这他
0: 呀？他上一部那个什么，上一部什么奎因手稿，嗯、他说奎因还要用手稿，这个他这个设定我就已经其实是能接受他这么三俗，对吧？但是这个角色的设定本来应该是为了搞笑而服务的。可是他没有任何搞笑，对吧？那你这是何必放他在？他其实已经不是说搞笑不搞笑，他就是很吵。他这个角色给人感觉很吵。我觉得不是王宝强的问题，我觉得我觉得宝强之前一些电影演的很好啊。对，就是设置了这么一个智障角色，而且而且这个电影我真的这些我都不想吐槽了。最后那个 Q 是什么情况啊？
1: 别说我我我我当时看到这个 Q 的设定的时候，啊、我都说这是什么玩意儿啊！就你知道，很多人看《唐探三》的原因，就是因为看了前两部之后，想知道 Q 是谁，对不对
0: ？对呀、啊，我就是想知道 Q 是谁，所去看的。然后你给我看这，这就这，
1: 我当时真的就是就这就这这什么傻逼设定啊！就是。首先，他们一开始在就是呃，刘昊然演的那个角色，就秦风，他在那个监狱里面跟那个呃警探聊的那一段话，我当时就已经都觉得这是什么玩意儿，怎么可以这么中二啊？然后当到了最后结尾，我当时看到他们在一个圆桌上照着黑斗篷的时候，我当时。我真的是满脸黑线，毫不夸张，我说这是什么呀？现在给小朋友的漫画都不会这么画。
0: 就我理解，想要把这个 Q， 啊，从一个一开始大家都以为是一个人，然后变成一个组织的这么一个反转，需要有点仪式感。我也知道 Q 这个组织它的存在肯定需要有一点仪式感的，可是你没必要让他们穿黑袍吧
1: ？没必要围成一个桌子坐吧？
0: 怎么你是？你是你，是要是要等月圆吗？等圆月你们变狼人吗？然后对天嗷一什么？我哎呀
1: ，还是什么吸血鬼？吸血鬼会圆桌会议
0: ？太溜了！我一度以为啊，我看一二的时候，我真的觉得唐人就是王宝强这个角色是装傻，没想到是真的傻，嗯嗯、真傻。是是是二十四 K 纯傻这个角色，我以为只是他人笑我太疯癫，我笑他人看不穿，结果是真的就是傻。然后就是我能我能理解到的是，就是《唐探二》的那个肖央在这儿是一个是一个 Q， 我能我能接受这个。张钧甯张钧甯在网剧里就是个大 boss， 这个已经揭秘了，他不是 Q， 我觉得说不过去。但是刘德华是什么情况？啊
1: ，就就就下一部啊，下一部在伦敦拍吗
0: ？我求求了，别拍了，你再拍个啥呀、啊？<笑>这这几个人是要变身吗？啊？为什么会突然有刘德华？真的，哎，我在看这个电影之前，我就已经在朋友圈看到剧透了，你知道吧？就是很多人会直接发，说不瞒了 ，Q 是刘德华。我当时看了之后，我惊了，我说我操，我不会被剧透了吧？然后我吓得我赶紧去找演员表。好，我没有看见刘德华的名字，我放心了，肯定又是假的。我在看电影的当天，大年初一，朋友圈还有很多人剧透，说：“哎呀，我不装了，我摊牌了<笑> ，Q 就是李焕英，那么 Q 就是就是就是假的。”你以为
1: 你以为是什么？<我>就是刺杀李焕英这种梦幻联
0: 动是吗？对对对，我以为什么刺杀李焕英这种梦幻联动，<笑>然后我就更加坚定了刘德华不可能是 Q 这么一个事儿。结果，当我最后在影片结尾看到刘德华的脸的时候，我都傻了。我说：“哎，你要说拍悬疑片，对吧？推理小说有一个要素，我觉得必须得有的是，你至少出现的任何的事情、任何的人物得有关联，得有铺垫，对吧？你这、你这，他他这个做法跟就是当跟我们看一个推理小说，从头到尾只有五个人的情况下。”最后推出的凶手是第六个人，这不是这不是搞笑吗？
1: <笑>不，他他把刘德华放出来的主要目的就是为了说啊、哦，我们还有《唐探四》，然后会有刘德华，并且我们在伦敦拍，嗯，大概就是这样。可
0: 是刘德华在从之前几部从来没出现过呀
1: 。对呀、啊，他就是一个血统嘛，相当于就给的一个血统嘛。他就说，嗯，我告诉你，下一部有刘德华，你爱喜欢来，喜欢刘德华，你过来看，大概就这个意
0: 思。哎呦，真的是服了，真的是服了，无力吐槽。我已经不想说，跳过吧，跳过吧
1: 。好，跳过，跳过，跳过
0: 。我觉得《唐探四》大概率我也不会看。嗯
1: ，我觉得《唐探三》这样我一定不会去看《唐探四》了。即使陈思诚之前声称说他很喜欢希尔莎罗兰，如果他真的把罗兰姐姐请来了的话，虽然我非常喜欢罗兰，但是我也不会去看
0: 。下一步，下一步，下一步。刺杀李焕英，来，<笑>好
1: 你好李焕英啊，我们先报一下成绩吧。
0: 嗯、啊，你你好李焕英，对，成绩到目前为止呢，票房是四十三亿啊，然后豆瓣评分八点一，嗯，哎呀，真的是我觉得实至名归啊
1: ，对，实至名归
0: ，在在前两天还是这个第一名，还是唐探三，然后后来被这个李焕李焕英反超了，嗯、太好了，真的太好了。
1: 太好了，我真的如果如果说春节档的第第一给了这样一那样的一部片子的话，我真的觉得东中国电影业要完
0: 。<笑>其实以往的这个春节档没出过什么好片，是什么《捉妖记、啊》呀，什么《大闹天宫》啊，哎呦天
1: 呐！啊，没有，有最近几年还是有一部的《红海行动》。而且我当时就是大年初一的时候去看的，
0: 嗯
1: ，除了《红海行动》以外，好像近些年的春节当中。不，哎，但是《红海
0: 行动》它有一个要素啊，就是非常的主旋律，非常的正能量，而且大制作、啊，特效啊，对吧？呼噜哗啦,啦的、嗯
1: ，也不是说特效吧，主要是
0: 打啊，不是打，不是特效，对对，就是它的这个<对>这个战斗场面，对吧？嗯、拍的非常好，就是就是血呼哗啦的这种，嗯。<笑><笑>但是那个那个的导演是谁？林超贤是吗
1: ？林、嗯，哎是侯孝贤还是林超贤？查一下侯，我看一眼
0: 海清，呃林超贤林超贤，对，你看、嗯、这个卡斯都 OK 的，对不对？林超贤、张译、黄景瑜、海清、杜江，嗯、这个哎呀，就光看卡斯都 OK。但是《李你好，李焕英》是贾玲的第一部电影，嗯、第一部导演电影啊
1: 。对。就是现在，贾玲已经是可以说是中国电影史上最成功的女导演了，并且这是她的第一部作品。第
0: 一部作品、嗯、我们看看贾玲之前的片子，《我和我的家乡》客、嗯、串、啊。这个片子七点三分是不错的
1: 。就贾玲之前都没有演过，她好像没有主演过，她甚至
0: 她甚至没有主演过一部电影。对我看一下。目前来说，豆瓣上能看到的关于他的电影是有这个《摆渡人》四点一啊，万万没想到五点六，祖宗十九代四点三，饰演一个吃火锅女这个角色甚至没有名字，还有什么二十八岁未成年五点七就没了，就再也没有了
1: 。就贾玲之前几乎是一个跟电影行业毫不相关的人
0: ，对，就是一个活跃在小品舞台上跟喜剧舞台上的这么一个人，对吧？然后还有就是另一个主演张小斐，嗯、张小斐我知道他是也是就是《欢乐喜剧人》，他跟贾玲一直在搭档演。嗯，他其实火起来也是因为《欢乐喜剧人》嗯，其实还没有出圈，啊，嗯。然后张小斐呢，更是几乎没有演过知名的电影和电视剧。嗯、最近的一部电影叫《幸福马上来》。嗯呃，三点三点八分什么？你都就
1: 几乎大家都没有听说过的。是的,是的，是
0: 的，他有一部评分还不错的，但是我都没听说过，也没看过，叫《若是如此》，也评分是七点三，就再也没有了。嗯、对于大部分不了解这个喜剧行业的，或者说这个就是小品舞台的这些人、这些观众来说，就感觉横,横空出世的两个人都没见过之前，对吧？贾玲可能看春晚的朋友是会知道，嗯、但张小斐。嗯是今年才上的春晚
1: ，没有啊？他去年他去年也上了，他上了好几次春晚
0: 是我都没注意。是啊
1: <吧>，他跟蒋丽、贾玲上春晚搭档好几次了
0: 。<对>你果然不是一个春春晚观众，对，果然不是一个春晚观众。春晚是我的叫什么 B G M 是吧？吃饭的 B G M。<笑>嗯嗯
2: 、
0: 呃，我看看啊，这电影里面比较眼熟的卡斯啊，是这个王麟，对
1: <笑>这也算吗？可能是沈腾吧、哦，可能是沈腾最
0: 啊最那啥，王林真的不算吧，你认真的
1: ？算吧，算吧。但是我觉得跟目前来说，跟沈腾、啊、主流是吧？
0: 主流的话，那就只能是陈赫、嗯、沈腾没了。嗯，这里面呢，其实大部分的演员啊、卡斯啊和这些配角啊啥的都是，嗯、呃，哎、啊，对，都是小品演员一个团队的，一起上这个《欢乐喜剧人》的这个演员，什么许君聪啦、啊。嗯，不遇啦，嗯,嗯，这些合欢这些人，其实都是都是他这个小品团队的这些演员，嗯、然后这帮人在一起，而且这个剧本就是他们一六年在喜剧人上的那个、嗯、那个那个小品的剧本，然后改编了一个电影
2: ，一六
0: 年的剧本啊，二一年上映了电影，嗯、这么一帮原味人马，对吧？嗯传出来的片子八点一分，太了不起了
1: 。我后来也就重新就看完电影之后，我又重新去看了一遍之前那个小品。我觉得，嗯，对于我来说的话，我可能会更喜欢电影一点，因为电影的话，它会把整个的故事讲的更完整。因为之前小品它是没有最后的那个反转的嘛。如果哎，说实话。如果最后那个电影没有最后几十分钟的那个反转，这个就是一部非常非常非常普通的电影，就它的评分可以降一半。但是就是因为它后面的那一半的反转，它可以
0: 打到八分。就是我全程都是在，就是我因为我去看之前就觉得我一定会哭嘛，然后就是抱着必哭的心态去的，因为网上说看了都哭了嘛。嗯然后我前面就看，我说：“嗯，就这啊，就这，就这，就这，那八分啊，到了最后十分钟，哗，这破防了，<对>就突然一下破防了。<对>而且我觉得，甚至这个这个电影的悬疑，比《唐探三幺二
1: <笑>》他他的他甚至前期有铺垫
0: ，对。”他的这个悬疑有
1: 铺垫
0: ，啊，有迹可查，有理有据
1: ，有细
0: 节，没有任何一个没有用的对白和情节。哎呦天哪！对，他那最后一下我都没反应过来，你知道吧？我还我突然一想通了，细思极恐。我当时他那句话说出来之后，我就马萨卡，啊，真的吗？然后他就开始开始开始开始倒放了嘛，开始往回倒了嘛。嗯、哎呀，我这个眼泪啊，我哎呦，都憋不住了，你知道吧？就眼泪不值钱，你拿走吧。反正电影院就哭成一片，反正最后结束的时候还是有人鼓掌，<对>这个我还是很欣慰的，觉得特别好的一部电影，也挺挺为贾玲开心的。对对因为其实一直，哎呀，喜剧演员嘛，就确实不容易。<的>然后又是个女生，要嘲笑自己的身体呀、啊，要。反正他基本上都是在拿自己的体型、拿自己的这个外貌来做文章、弄梗嘛。包括电影里也一样。其实我觉得真的很不容易。你想，我们在外面走路上被人说：“嗯、哎，你好丑啊！嗯、哎，你好胖啊！你怎么……你天天被人说这样，你其实都不舒服，对不对？”但是他需要把这个缺点放大成成百上千倍，放在全国观众面前，然后还得让他们笑出来。你这个笑其实很残忍，我觉得。当然没办法，这、就是、这也是喜剧演员的一个工作之一嘛。对。但这个电影，我觉得真的是让我看到了贾玲的天赋跟努力
2: ，
0: 嗯，还有她的这个最后的成果，真的很棒。贾玲现在的成绩是什么来着？你那，你你刚刚查了的，他现在是，
1: 他现在现在《你好，李焕英》的票房是已经是中国内地电影票房的第四了，第三是《流浪地球》嗯。然后是我记得是四十六亿，现在是四十三亿嘛，也就是说再过三亿就已经超过亿亿。现在
0: 零号里在猫眼上的这个预测票房是五十二亿。嗯，战狼是多高？如
1: 果五十六，战狼是五十六。如果他能够真的达到五十二，就是中国影史第二，中国电影史
0: 对。现在目前第二是哪吒，非常的第一部哪吒
1: ，并且并且他没。就关键是这这部电影最可贵的是什么？它没有什么花里胡哨的东西，没有什么大场面，就是大家平时生活中最对这个电影普普通通的对、这个、电影春节档真的
0: 是其貌不扬，对吧？你说《唐探三》大制作、老 IP、刺杀小说家，嗯、对吧？这个这个特效啊什么的，对，然后人潮汹涌又有大卡司，成是成大制作，对。哪吒就不用说了，也是个 IP 加上这个动画电影，嗯，嗯出来这么一个《你好，李焕英》，光看名字跟海报，嗯、就是我家里的人的感觉呢，嗯、就是光看这个名字跟海报，他都不想去。对
1: 呀、啊，就普普通通，嗯、就是感觉像是开心麻花平常那个他们一某一部剧的海报。说真的
0: 啊，是的，是的，是的，就就放在春节档，你就感觉格格不入。但是没想到，就是这么大一匹黑马，我觉得。就在我看完之后啊，嗯、我觉得这个电影真的戳人的地方，就是因为他不做作，他不，嗯，对，他很真实，是能够共情，就是大家都能够感受到这样的共情，所以大家会觉得这样的好，
2: 嗯
0: ，红了嘛，因为火了嘛，然后，嗯，网上就有很多关于这个电影的解读。我今天看到了一个，在今天我在极客上看到一个人解读这个电影，我觉得解读的我都有点莫名其妙
1: ，什么呀？
0: 我忘了，我忘了，反正就我觉得，在我看来哈、啊，这个电影的内核和他表达的东西，是那个人解读的十分之一不到，就是我觉得非常过分、非常夸大的解读，就它上升到了一个高度，什么中国嗯亲子关系，什么女性的地位、女性的角色，哎呦我的天，求求了，这只是一部电影，没有必
2: 要。我觉
1: 得。完全没有到那种程度，我觉得这部电影单纯就是贾玲对她妈妈的一种纪念吧。她当时创作那个小品的初心也是想纪念一下她的母亲。是的，是的，这部电影也是,是
0: 表达一个对母亲的思念跟怀念嘛。就是当你如果说了解了一些些，哪怕也了解一点点这个电影创作的背后的故事的话，嗯、你就能更好的理解这部电影为什么为什么这样拍，为什么存在。首先，李焕英是这个贾玲母亲的名字嘛？然后，嗯，贾玲当时有这么一个故事，嗯、就是贾玲当年也确实是报考这个戏剧学院，考上的是中戏，确实是考上中戏，考上中。然后呢，嗯、因为一个小差错，导致贾玲走上了喜剧道路，嗯、是什么呢？就是说，这个贾玲的妈妈是什么相凡人嘛？嗯然后说有口音，然后当中戏的老师打电话来贾玲家里说，嗯、啊，贾玲考上了这个中戏啊，现在她需要选择这个一个这个专业方向。当时老师的意思呢是让她妈妈在喜剧和戏剧当中选一个，然后他妈妈一听说啊，那就选戏剧吧。结果因为口音原因，嗯、老师听成了喜剧，所以从此贾玲开始做喜剧，嗯、走上了喜剧道路。贾玲当时进中戏呢，学的是喜剧表演的相声方向。嗯、对
1: ，并且之前还参,参加过相声大赛，跟郭德纲、于谦老师同台演出
0: 。最关键的是，贾玲是个女生，大家对、哎，不说我们不说男女性别对立的问题，我们就说当今相声界，好吧，当今相声界或者相声舞台上。请问你见过哪个女的说相声
1: ？对，并且她当时的名字还比郭德纲和于谦老师高
0: 。呃，对，她名字确实还高一些。对。对<笑>后来没办法，你一个女生，然后出去学艺还说相声，你你本来就跟主流娱乐界就已经开始脱钩了，然后也反正吃不上饭，反正怎么样怎么样。她、嗯、母亲好像是说，是她考上中戏第二年就去世了，还是怎么的？我都忘记了，反正很早吧，就是一种子欲养而亲不待的这种感觉。哎、嗯嗯，这这就很，这这已经是一个很让人心痛的故事了啊、嗯嗯。然后后来贾玲，最后是他老师、嗯、啊，他中戏当时的这个专业老师冯巩先生看不下去了啊，把把贾玲收成了这个弟子，就关门收徒弟了，就不是老师跟学生的关系了，就是徒弟跟徒弟跟师傅的关系了。就是有师傅一口吃的就有徒弟一口吃的这种，
1: 对对嗯，然后我们冯巩老师这一次还在里面客串了一下
0: ，这我是真的没想到，这、这个客串<笑>客串有点突如其来。反正后来呢，贾玲、嗯、正儿八经算是火了，算是出名了，就是在有哪一年春晚我忘了，在春晚的这个倒计时之后了，反正的那个相声节目跟白凯南一起出来，嗯、俩人说了一段相声，对
2: ,对对对
0: 对，后来才算是。小有名气也都不能说特别爆红爆火，后面也没什么戏，也没什么东西，就是后来再火一次，还是上了《欢乐喜剧人》，还是做喜剧，也没办法。嗯嗯
2: ，
0: 嗯那看到现在这个结果，我觉得真的不错，因为我觉得贾玲也太那什么了，太不容易，太惨了，就她的这个戏路真的，嗯，挺难的、嗯。
1: 但是，但是她，但是她真的是一个。非常非常讨人喜欢的人，就你讨厌不起来。讨厌不起来。我这个人，我这个人看综艺真的看的非常非常的少。就前段时间我俩为数不多一直看的综艺，就是浙江卫视的那个《青春环游记》，当时有贾玲、有周深、有范丞丞。我们可以说是为了贾玲
0: 去追的这个综艺。就有贾玲的综艺，我觉得都是挺让人舒服的。主要是他这个人真的，他这个人真的，你没办法讨厌，我找不到任何讨厌的点。
1: 网上有很多，就是 B 站上面他们有 UP 主，就是做过贾玲的高情商采访合集，大家推荐大家一起就是去看一下，真的非常非常的棒。就这个人真的。就是他，就是让你觉得非常的舒服。他有今天的成就，我觉得也是应该
0: 的。对，我觉得真的实至名归，真的祝贺贾玲，祝贺贾玲、嗯、有一个成功的作品。嗯、希望未来的路越走越好吧，嗯、这是一个好的开始。
1: 我还是要说一点，就是这个电影我不太喜欢的地方啊，我唯一不喜欢的地方就是陈赫。<笑>也不是不是说不是因为我不喜欢陈赫这个演员，我只是说他这个角色。
0: 我我懂你意思，我懂你意思，就是有点没有什么存在的必要，对,对吧？但是我我看这个电影之前，我也看到很多人说陈赫这个角色的问题了，但是，但是，我看了之后，我觉得陈赫的这个角色是非常有必要的
1: 。我我大概能够从就是说，就即使是说贾玲。有可能大家会因为他的外貌不喜欢他，但是，就就陈赫这个角色，我觉得意义是想，就是贾玲想告诉大家，即使像她这样的女孩也是可以有人喜欢的，也是应该被人喜欢的，但是就是只是说。就对于这个电影情节来上上上面来说，它可能存在的意义就没有那么大。嗯
0: ，我不这么认为。呃，我为什么说它特别有必要存在呢？嗯、你说的那个我是认可的、认同的，就是就是任何一个人都不应该有巴黎圈，都不能有什么体型的嘲笑，对吧？嗯，你高矮胖瘦，你反正嗯。爱是爱，对吧？你像杜蕾斯广告说的 “love is love”， 就不不挑的。但是我，我我看到的不是这一点，嗯、我看到的是他这个角色对剧情的重要的推进作用。首先，嗯、呃，你我们想一下啊，嗯、看过的听众朋友可以一起回想这个剧情啊。贾玲穿越回到了一九八三年
1: ，八一年
0: ，呃呃，一九八一年。嗯、当时她身边有任何一个同龄人吗？嗯，没有。那么相隔了二十二十年的两，就是真的是两代人的思想的方面会是一样的吗？不一样，高他的这个思想的层面跟高度都不同，包括你想问题的角度也不一样，对不对？好，我们我们再想一下哈，就是当时穿越回去之后，李焕英他身边那帮年轻人都是非常伪光正的，非常这个。怎么说根正苗红的这种感觉，对吧？那没有没有人有这个贾玲的这样的一个思绪，或者说能够感同身受贾玲的想法。那么陈赫这个角色是什么呢？是一个地痞流氓，是个混混、嗯、啊。那么。其实，说实话，通常来说，地痞流氓跟混混这这类人哈，思思思维会比一般人要复杂一些，因为他他要想的东西比较多，他会自以为他比较深邃、比较酷，所以说他思绪会比较复杂。那么陈赫这个角色也是这个样子。陈赫这个角色还有一个特别重要的就是，他其实活得很很矛盾、很纠结。你看有一幕是，嗯、呃，陈赫的母亲病重，然后父亲呢在医院把陈赫骂了出来。说你我没你这个儿子，你很就就混成这样，太丢人了，怎么样呢？然后陈赫这个时候跟贾玲说了一句：“如果我爸妈没生我，那该有多好？就是如果我不在，那该有多好？”这一句话对贾玲来说是一个转折，因为贾玲其实也一直在这样，心里其实有这个种子的。在我在我看来，他她,她妈妈一直有一个画面回放，就是他妈妈说：“你什么时候能给我长点脸？”你什么时候能能有点出息？然后贾玲说：“妈妈，以后我就有出息了。”这是贾玲心里的一个遗憾，她一直没有没有解开的一个心结。嗯，包括她母亲当时车祸，对吧？贾玲觉得她母亲可能已经走了，然后怎么怎么样的？她穿她她发现自己穿越回去了。她最开始想的是什么？她最开始在做的是让她妈妈开心，比方说排排球赛，呃，比方、嗯、呃不是排球呃那个电视机那个彩电，对吧？包括最开始想让他妈妈去参加那个排球赛，对不对？他都想的是能够让妈妈开心。嗯、他最开始想的是这个，但是陈赫的那个角色，他那句话一说出来，如果我不在我，我爸妈该有多好？如果没有我，他们该有多好的时候，贾玲开始想了，开始后半段他就开始努力在做的是让自己消失，发现没有？嗯、如果没有陈赫那句话，他不会这么想。包括他去。积极安排妈妈跟母这个沈腾去相亲也好，然后等等等等这一系列的东西也好，都都是因为他想要让自己消失。嗯、对对对但是我们我们我我我想哈、啊，就是说在当时那个环境里面，嗯、除了陈赫这样的这种地痞流氓之外，还有谁能说出这样的话？或者说还有谁的家庭有他这样的烦恼呢？没有吧？大部分人的家庭其实都很怎么说和谐，嗯、或者说比较温馨。和平嘛，我们说和平这个词，好吧，不说和谐，用和平。子女那个时候对父母的这个叛逆呀、啊、反叛不会太多，也不会有太多的想法或者之类的，对吧？嗯、但是，只有像陈赫那个角色这样的、嗯、叛逆的、反叛的小青年，想要去闯荡社会的这些人才会让父母觉得不省心，嗯、才会有这样的想法跟思绪。我觉得这个才是他俩最后。有小暧昧的这个原因，而不是单纯因为长相或者怎么，是因为他们互相能够理解对方。我是这么觉得这个角色特别有必要的，而不是因为他们是互相喜欢的这个关系，那个太浅了，不然的话没必要设置这个角色的。因为是这个人推动了贾玲这个角色的转折，包括后面的这个，后面发现还是他妈妈还是嫁给了爸爸，是早就已经跟他爸爸谈恋爱，然后地下恋情最后扯了一阵然后贾玲很难过、啊，很生气什么的，这个再引到后面的反转，如果没有陈赫这个角色的话，其实很突兀的。啊、嗯，我是这么理解啊
1: 。哦，说到就是让自己消失这一点啊，我想起了另外一个电影，就是韩寒,寒导演的《乘风破浪》。他也是一个人穿越到了自己父母那个年代，但是他的目的就完全不一样。他不会说我是为了让我爸妈过得更好怎么样，而是他为了让他爸妈能够确保他爸妈能够把他生下来
0: 。没有，我觉得贾玲拍这电影真的就是他想完成一个心理的这么一个一直想要去,去。诉诉说的这么一个想法，或者说一个故事，以此献给李焕英女士。那我觉得，嗯，这么去理解这个电影是 OK 的。嗯嗯、但是你真的把这个电影，嗯、它这些元素啊，它这些东西上高度的话，我觉得倒是没有必要。嗯，甚至我觉得这个电影，如果不是因为春节档的话，票房不会这么高的。它其实也是一个很简单的故事，对吧？它的、嗯、只是说它这个故事讲得很完整，很好，没有任何漏洞，没有什么对太奇怪的槽点。我觉得放在平常，你说拿个几亿，拿个几十呃十几亿，这个应该不是什么大问题。<对>但是拿个现在这种影史票房第四的这个，我觉得不太可能嗯,嗯，也就是因为春节档才有这个希望。但不错，我觉得这个很好、哦，嗯、看到贾玲的另外一面，也看到她另外一个可能性。对对。对但我我怕是怕她这个起步起及巅峰是吧？我觉得不可能再超过这个了，对吧？难不成她就干一个？你总不能再干一个影史第一吧？我觉得不可。<笑>因为贾玲现在已经是一个人的票房，一,啊、一个人一部电影的票房已经超过了张艺谋啊、冯小刚这个所有电影票房有点恐怖啊！那天时地利人和，没办法，对不对？好了，电影我们聊到这儿了，差不多了啊、呃。但是结束前，我觉得再再再说几个在电影院看到的比较恶心的现象，就是我在看《李焕英》的时候，我在看《李焕英》的时候，呃，有有小孩就这个我就不说了。整个影厅我大概数了一下。有二十个人来回走动
2: ，啊
1: ，
0: 你是干嘛？你你你如坐针毡吗？你是怎么
1: 来回走动，还不是只是去上厕所什么的？
0: 就是出去回来，出去回来，全程都是这样。我这是 what？ 而且还有一个小孩，<笑>在我这一排的左手边吧，左手几个位置，一趟、嗯、一场电影上了五次厕所。<笑>我太服了，太服了
1: ！真的建议，呃，就各各大院线啊，建议你们专门分一个亲子听。
0: 真的求求了，亲子听
1: 。求求了！<笑>我说，我最近看这么好几场电影，我是真的觉得，虽然说他们还没有到会影响我观看的程度，但是他们也会就是上蹿下跳的，反正还有就是小孩会各种踢我椅子背什么的
0: 。一时半会不会有任何改变的。只能说希望，哎呀，只能说希望这个整体的观影环境变得越来越好。忍忍、嗯、吧，影院的环境变得越来越好，任任中国电影变得越来越好，对吧？在二零二一年开年的时候、嗯、有这么一个好的局面，我觉得真的很棒，嗯、特别好。
1: 嗯
0: 。就反正希望二零二零年开年，既然这么好的一个局势，大家反正一片向好，往前
1: 。二一年了，二一一年
0: 了。哎呀，时间过得是真快。嗯我那天我那天跟我朋友聊天，他说二二年他要交房，我说啊，二二年那么久，他说明年大哥，明年，哇、哦，时间真的是太快
2: 了，是吧
0: ？好了，那只能说希望二一年大家牛年、嗯、<哼>对吧？牛年万事大吉，大吉真的万事大吉，股市也大吉，好吧？
1: <笑>对。虽然说现在已经是给大家拜个晚年了，但是我们还是能赶到过大年之前，对吧？过元旦之前，啥过元旦？不是吗元、
0: 哦？元宵之前好
1: <吧>不好意思，不好意思，就是在过了了过元宵之前，
0: <笑>对，元宵没过都不算完，好吧？<对>也是赶上这个好时候给大家拜个晚年，那只能说祝我们听众朋友们<对>牛年大吉
1: ，大家牛牛年都能赚更多的钱。来，那我们这期节目就录到这里吧
0: 。呃，我以上所有的言论，你要是不喜欢也没有办法，反正这期节目主观，<笑><笑><笑>我们我们可是丑话说前面啊，主观评价啊、嗯，别杠啊，嗯、杠就是我对，好不好<笑><笑> ？OK， 行，那今天就到这儿
2: 啊。I'm in. It's almost like being in love. I've got a smile right here on my face for the whole human race, and it's almost like being in love. All the music of life seems to be just like a bell that is ringing. For me, and from the way that I feel when that bell starts to peal, I could swear I was falling. I could swear that I was falling. It's almost like being in love. What a day this has been! What a silly old mood I'm in. If you look at me, you will see that it's almost like being in love. I've got a smile right here on my face for the whole human race, and it's almost like being in love. All the music of life seems to be just like. A I could swear I was falling.